0: 哦，我今天还是用手机录音。然后，啊、呃，上过前面的几次的日记以后，我就觉得好像我把我我亲手我亲手抹了一大堆大便在我自己的 pocket 上，然后再用榔头把它们敲碎的感觉。所以我就不知不觉可能会倾向这边，就是一个我。非创作的时候的一些，就这边只能当两件事。第一件事就是我发泄创作的一个一个肉便器，然后另外一个的话就,就是就是我想要喃喃自语，但是不想要任何人反驳我的时候，我可能就会在这边说话。因为我突然发现，我这个小小的、小小的地方、小小的平台。他很方便，他我不用打字，然后我也不用给他特殊音效，我就是讲我想讲的就好了，然后也没没有人会反驳我，我可以偷偷把东西藏在这边，一个公开但是又很隐秘的地方。或者前几天我上班，然后就是上班的时候一样，就是哭到不行，然后那一刻真的是非常非常。有已经有点忘记是为什么，可是就是突然的，就是一直在哭
1: 。那这种
0: 已经很长发生了，所以也没觉得怎么样，只是无法控制，就是一直很想要去自杀、跳楼这样。然后，呃，结果后来我我跟我姐姐传讯息，然后传传传传，她就说她今天还要上韩文课，然后我就觉得很棒，就是她有在做自己非常想做的事情。但他同时也很焦虑，就会觉得说：“我都没有学得很好，花那么多钱，花那么多时间，可我的韩语还是没有达到我心目中的水平。”然后他就说：“之前真的是花太多时间在一些无关紧要的事情上面。”他现在三十几了，他现在知道就是时间很宝贵，这样。然后我反而就跟他讲：“我很希望我以前可以过懒散一点，就是如果我对以前的事情没有投注那么多，就是。”奇怪的精神，还有预判的话，或许我可能不会现在这么难过。就是那个、时候走在路上，人人都夸你好，然后人人都说你很有机会，然后很棒。就是这些东西，可能有些人听听就算了，但是我都是听到心里去的。我会觉得这些都是我的筹码，然后都是大家的期许，都一定会。跟大家讲的一样，但是当你没有做到你预期想要心里做的事情的时候，那些人也，你也不可能一个一个跟他们追讨，因为他没有包含在你的努力里面，那是没有的。然后你的你的努力要是又弄错方向，就是赔了夫人又折兵，又折鸡鸡这样的感觉，就是你会一瞬间。原本的优势、原本的东西、先天的、后天的，通通没了。然后你要再重新起来，非常困难。嗯、um, ，就是我觉得年轻人失败，以前我会觉得说，年轻人失败没有关系啊、呃，总比你老了以后摔跤好吧？但是没有，我觉得任何一个年纪失败都有它很很独特的困苦。像我现在就会觉得说，时间这样漫长。然后又觉得时间又这样快速，我不知道我能够，我能够什么时候再起来，我也不知道我能不能够再起来，因为我已经把结论告诉自己，就是就是没有意义，所以所以这个东西很可怕。结果结果我姐就说什么你还想懒散？你已前你已经够懒散了，这样子。然后我就我就我就愣住了。然后我到晚上回到家，躺在床上，在黑暗中听言情小说的时候，我都还在想这件事情：懒散，我懒散，我我哪里懒散？然后我就想一想，哦，是哦，我好像真的有点懒散。可是我想做的事情很多，啊，我我我不懒散啊，这样。然后我就重新审视我一整天到底在做什么。其实以前每天晚上睡觉前都会反省，然后就会觉得，呃，自己很有纪律，早上起来要折被子什么什么什么的，所以我就不觉得。而且我是目标很明显的人，我是不不觉得懒散，而想做的事情也很多，我花样也很多，我我不懒散。但是我想想，我最近这几年，哦，确实好像有点懒散。我上班应该要骑脚踏车，但我都坐自行车。然后，然后。我应该要去运动，但是我只报了健身房，然后就没去。以前这种事情我一定是很痛苦，一定不会让自己这样做，因为我觉得你都花钱了，有这个机会去用这么好的器材，我巴不得天天去，我巴不得睡在健身房。但我现在就是缴了费用，然后不去，然后，然后就是就是虚啊！进去以后看到那些业务还有那个教练，他们都很。很很有活力，然后我都会想说，哇，他们下班的时候一定很可怕，就是可能在喝酒啊，或者是躺在地上哭之类的，也有可能。然后我又想说，我下班了，其实我应该要写程式，但是我在听言情小说。我最近听了言情小说是《少帅》，你老婆又跑了，就类似这种的。我不是说言情小说很烂了、啊，但是就是它是休闲娱乐的极致啊。对，所以意思就是就是不用什么脑，然后就是爽片那种感觉。对我都在听言情小说，以前我可能会听其他广播剧，一些末日的故事题材或者科幻。那我现在也没有在听。然后我听言情小说就算了，然后我还在打手游。以前绝对不打手游，觉得下班就打手游的人很可悲，他们都不知道正在自己正在被时代淘汰。我觉得很烂，我以前真的很瞧不起这样的人，但是一眨眼，哎，我在睡觉的时候我在想，你干，我真的很懒散，哎，就是，就是突然一瞬间，你就是变得很懒散了，然后你变成了以前最讨瞧不起的人，我就很很 shark， 然后也觉得，哎，我。然后你拿以前的努力说，啊、呃，我是努力过了，所以现在休息。就是，那你要什么时候站起来呢？你还能站起来吗？你你还可以再去做其他事吗？萌萌站起来，站起来，你你还可以吗？你还可以收到这些感召吗？我我,我好像不行哎、欸，就是，对我现在正式的要被社会淘汰了，但是我我也毫无感觉，就是觉得我我也毫无希望。以前讲这种事情的时候，我会觉得说。没有，我我很厉害，我我会我会再做出一番大事业这之类的这种，他现在就是没有这样想法。我现在就是在看着天花板，然后跟自己的手机自言自语，然后我也觉得很安心，因为就是这些记录，如果是记录类的东西，我倒是有很执着偏见。我觉得记录类的东西在时间久了以后就是很有意义，所以我我还愿意去去。录这个东西，然后存在这里，就是觉得挺好的这样，但是我就没办法反驳我姐。我很懒散，但是哦，我现在知道为什么我会这么想要反驳她，可能是因为我觉得我每天光是出门上班我就累个半死吧，而且我的工作其实很轻松，就是只是照着清单，然后做一些简单的，就是很 SOP 化的事情，就是不难。我。根本没有什么资格喊累，还有冷气可以吹。我每天还会偷公司两包咖啡来喝，就是很轻松的。但是为什么这么累呢？就是理智上知道是怎样怎样，但是就是很不如自己的预期。然后我就想到，我以前大学刚毕业的时候，考试失败以后很茫然嘛，就一直想说那。去开一零四，把一零四当自家的浴室的冰箱在逛那种感觉。我看了很多死缺，然后就那时候 U Rate 也在刚起来，我就看了很多工作，一要么不是资历不符，不然就是就是呃，一开始我还不相信资历不符这件事情，我很愿意在某个产业蹲嘛，所以我都投，结果也都没机会转职很难。然后我就觉得哦、呃，原来领域跟领域之间这个界地还是存在的。之前有人说什么，呃，其实，在台湾，他们教育倾向分工，这是很好的，就是是希望你可以用某一个科系的视角跟逻辑去诠释一件，呃，一个职位你所能看到的东西。大家可以跨融跨领域的组合，没有，这是骗人的。哈，你是你是文竹生，就是文竹生，你你你填志愿的那个时候，真的要好好想想。如果你填了，嗯、呃，也没关系啊，不是说马上你就要挂了，是不会，是社会还是会给你一些机会，但是那个机会是很难得的，你要花好几倍的力气挨得住才行。我中间有一度就是，好吧，回去做本业好了，然后就发现做本业要穷死，然后我就在想到底是谁设立这个科系的，就是没用啊，这样，然后就觉得好像。其实自己都可以看得到，其实自己大概都知道，只是有时候就很奇怪、莫名的信心，就会觉得说：“哦，一定要尝试，一定要尝试，一定要尝试。”这样子，不知道从哪里学来的。然后我那时候就想说：“好吧，我创业好了。”然后那个时候刚好正星期吃虫，就很多人在讲吃虫的事情。从你看看现在也过了五年了，吃虫这件事情其实有很多产业在做了。那个时候我就想说。好，我就这些。先在家卖一些简单的小虫，然后以后租场地，因为虫很棒。是说，其实如果不考量现在台湾现行的食品法的话，呃，未来的趋势应该是吃虫啊。如果粮食真的不够的话，但不管怎么说，就算人类没办法真的把虫入口。就尤其是台湾，台湾可能真的没办法接受。可是其实像大陆呃、啊、中国啊，或者是一些东南亚国家的，他们其实有很多时候都是有在吃虫的，就是已经有这个习俗习惯了。然后有一些西方比较先进的国家，也不是先进啊，就是比较呃福利制度比较健全的国家啊。当然，他们福利制健全的过后背后也是剥削别的国家来的嘛，这也是。呃，反正他们就可能会愿意尝试吃虫，就把虫磨成纯的蛋白质粉，然后和在意大利面里面吃，嗯，虫虫意大利面，但是你看不出来它那是虫。然后我以前也很常看一些 YouTube 里面，有些人可能会去抓一些虫来吃，吃蜘蛛，吃炸蝎子，就像炸，就像炸虾子一样，这样吧唧吧唧的吃。我就觉得说，哎、欸，这在台湾好，我希望最终目标是让人吃虫。但是在初期的话，虫可以拿来做很多饲料，猪啊、牛啊、羊啊、马啊，或者是鱼、鲤鱼，或者是一些爬虫的个人户、散户，他们可能也需要活虫的饲料。我就想说做这一块好了，但是最后就是还是去找了新工作，然后一待就五年就过去了。结果最近我又想说，嗯，现在有一些社会资历的来创业吧，结果再去虾皮看啊，或是一些。私底下有在卖的，还有甚至一些商家，他们做的已经很有规模了，然后很大，做的很大。然后就在想说，好吧，那如果是不能放进动物的身体里面，不然我来做成那个那个化妆品类的好啦，像番茄酱里面，嗯，它能那么红，是因为有萃取一些胭脂虫的红色色素是可以使用的。那我想说，或许化妆品像瓜牛面膜什么什么，这也是略有耳闻嘛。要是我能做到一些上游，呃的话也不错，所以我就想说，好，那先别想这么多，先去租一个地方，然后就开始养，先从小盘的开始养。而且养虫最棒的地方就是说它占的面积不大，所以我可以，比如说五平的房间，我或许可以每一盘就是养个一两一两公斤一公斤的虫，然后叠个十二层楼高，十二层这么高。不是楼啊，十二层这么高，所以我可能一一树的虫我就可以有十二公斤啊，类似这样子，呃，觉得说还挺不错的，所以、呃、房子的场地也不会太贵。那真的想要薄利多销，就是你的场地其实要再大一点。但是我觉得出奇嘛，你能又又是外科系的，先把虫怎么养出来再说，先搞清楚这个再说吧，然后再去找。图书馆的书去找昆虫图鉴里面有没有真的有一些虫还没有人专业饲养啊？然后技术是有一定难度的，我就去学怎么去养这些虫。结果我东找西找，我找房子找不太到便宜的，我就心想说：好，那我就把我现在的房子退掉，因为真的太热了。那边是一个阁楼，你要是把虫养在那边，到家就晚上应该就是直接帮你烘烘干了这样。但我没有机器可以把它磨碎，所以就也就算了。而且我还买了 3D 练印机，我想说可以特制的帮他们做虫网，就是可以让他们在羽化过程中可能需要一些特殊的网子啊，那个密度大小可能是一般纱窗没办法承治的，那我就是另外用 3D 练印印好了，就是想到这样子，然后。也想说啊，活体的运送的路途怎么做啊？要不要买一辆小货车啊？什么什么投资之类。所以我有拉几个人来听，但是大家听了也是觉得说，嗯，都很不错。但是我们还是先做一些市场调查，然后啊、呃，来看看是否能够把虫养成吧。所以我就说好，所以我就把房子退掉了，因为真的不利于养虫。然后我就另外找商家或者是办公室，然后我就发现办公室好便宜。最后才知道原来是登记用的，就是你登记的话，一个月一千块，它并不是说给你个位置，然后让你真的能在那边办公。如果真的要办公的话，一个月大概就是五万到六万都有可能。最后我找到西门町的那个狮子林，然后它有那种一到两平的小店铺，我就觉得很完美，没有窗户，然后那边有中央空调，然后我还可以铺个行军床，就睡在我的前旁边，也就是那些虫，我觉得很好啊，很 OK 啊。结果后来我跟其他就是一起讨论的人，还有就是我的机器人想说，哎，我我可能要那个就是租狮子林，然后他们都都吓到了，他说狮子林，西门町的狮子林，我说对啊，很便宜，一个月只要四千八，还有三点五平，就是很够了，我可以先在那边睡在那边，然后反正附近都是捷运站嘛，我要上厕所也可以去那边上，然后洗澡就在办公室解决就可以了。我就觉得这样的想法很棒。我想象是说，这种这种创业是你看得到的，而且是你你在养，你在当,当农夫啊，最棒就是说当农夫可以提供最上游的人，最上游最上游的，就登上食物链的最顶端的那种感觉。不是吃别人，是你可以提供所有人吃的最好。那这样讲话应该是食物链的最底层，也就是草。你当一个草，所有人都可以吃你，然后你也是源源不绝的在生，就不用怕这样子。就是当当商业里面的上游就对了，结果他们就说狮子林，我说对啊，狮子林啊，怎么了吗？然后他就说你有去 Google 过狮子林吗？我就说怎么死过人啊？然后他们就对啊，然后我就啊，我乱猜的，就还真的啊，然后我就去查，结果我就想起来，嘿，我去逛过这个地方哎、欸，然后我又查。Google 狮子林命案，嗯、呃，大概有几千条吧，不止哦，可能有好几好几千条。嗯、呃，有有的时候是讲电梯工直接被夹死啊，或者是在讲说你你以前是司令司令部啊，所以有很多人被刑求，然后又有人在那边上吊过或什么的。但我就心里想说，嗯、呃，我没有很怕、欸。然后他就是。很便宜啊，就是房租很便宜，我我可,可以睡在里面，那边有公厕，对吧？没问题的。呃，结果我又看了一些照片，然后我就看到那个我的我想要租的那个房间呢，墙壁都是那种会有裂缝的那种。然后我又想一想，之前去那边逛的时候，总觉得总觉得蟑螂应该会很多。然后我就在想，还是我不要睡那边，然后我就是我就是继续住。继续住一般的房间，不要租店面了。因为我突然想到，说老鼠啊、蟑螂啊，他们可能会像《非人奇遇》那一集一样来吃我的虫，或者是吃我的脸，然后在我的耳朵里面产卵。啊、哦，所以目前这个创业计划是因为找不到场地，然后还有就是啊，基本上呢，台湾有非常多的。呃，大家厂商啊，就是嗯，这个已经有人在做了，对，所以就放弃了。嗯，我光想到我睡在那边，或者是我的虫一直被吃，我就有一点觉得呃太恶心了。就是你半夜，然后整个大整栋大楼都是暗的，因为晚上十点以后就停止营业嘛，整栋大楼都是暗的，你在走廊里面也不能走来走去，你的铁卷门其实也是拉下来的，然后你就睡在那个墙壁上，充满奇怪斑驳的绿那个。黄色汁的痕迹，然后睡在行军床上面，然后密不通风，给自己开一个小电风扇，然后旁边有大概十二公斤的虫在你的篮子里面，杀杀杀杀杀杀杀杀杀杀杀杀杀这样子，然后你可能睡到一半觉得说，哎、啊，怎么有黑影飞过去？然后打开灯一看，是超级大只的十几只的那种母蟑螂，它们出来要吃饭，然后你你刚好提供了十二公斤的幼虫，他们开心死了。然后你想说算了，我是商人，我不怕。然后关灯，他们就会在你的脸上开杂交派对，类似这样。我就觉得，呃，有有的时候钱不是最重要的事情，对吧？平安、快乐、幸福才是最重要的。所以我就我就停止了这个计划，宣告结束。这样，这是我。想当虫虫农夫，想要创业的，就是创业嘛。创业论也有讲过啊，我提了很多的东西了，但是就是就是没办法，任何这个，不然我也想去东部租一个大厂房啊，对吧？但是不行啊，我我没有钱去多雇一个人帮我看虫，我要上班的。然后，呃，就是困难重重这样子，真的你。对，这我不是，我怎么突然变成了一个谐音梗呢、啊？呃，困难重重，呃，困难重重这样子，重重危机，好，类似这样。谢天谢地，这里只有我。然后我就还是乖乖去上班啦、啊。然后现在我想休假就直接请假，我新人期也没过，就是还没过，现在才第一个月，但我想请就请，我就觉得，呃。对啊，没什么那个的。然后我刚刚又去拿药，呃，因为真的有点严重，所以又回诊。然后医我医生刚好前后没病人，所以就跟我聊了一下。他就说你你你你你你，算了，我有点忘记到底讲什么。反正哦、呃，他就说你你最近还好吗？我说不太好，我发现吃两颗。的药量好像不够，他就说啊，没关系，这是需要一点时间的，所以时间，所以他让我回准频率高一点，然后继续先吃这两颗药，看看后面结果怎么样。我在想，这可能是新的，就是就是这已经是一个一个小小的顶了。如果如果我真的吃这两颗药过这么长时间还是没效的话，他可能就要换另外一种药效比较强的药，或者可能就是换别的牌子药药，我不知道，反正他应该是秉持着不要轻易给病人乱换药的原则。啊，我觉得这也好，就是他已经有他的专业判断，但是我也会有点失望，是说啊、呃，就是还要再等啊，这个药效什么时候开始啊？我现在就是已经有之前吃两颗药状态，说很容易会陷入发呆，然后，可是以前的话，脑子里的声音会停下来，但现在都没有，它就是还是会出来，然后我也还是会有的时候会失控，像我昨天晚上就很激动，然后。很早就很想要自残，就跟之前一样，但是又又又又没办法，所以我就发出了很多奇怪的声音，想象我在玩手游里的格斗游戏，像是哇哇哇哇，或是杀杀杀杀杀杀杀杀然后搭配自己的手势，然后还有就是呃啊啦啦啦啦哈啦啦啦啦啦啦，<笑>然后做事要咬，做事要咬经纪人。然后我发现啊，人的嘴巴是平的，它没办法像狗一样比较长，可以咬到对方。所以我一直咬不到经纪人，我就算贴着他的背，然后哈啦啦啦啦啦这样，对不对？我也咬不到他的肉，完全咬不到。我试了半小时了。就是没办法啊啊啊啊啊！就是他只会觉得我吵而已，但是因为我又贴着他的背，所以还好，只是会把共振传到他的身体啊啊啊啊啊啊啊啊啊！怎么样都咬不到那个门牙，就是咬不到任何一点肉。然后我又一直很就是起来说杀杀杀杀杀杀杀杀杀然后就一直挥手这样的。他也是说好，我务必要帮你预约咨商，所以今天也预约了心理咨商。然后我是直接就请假了。我想说，心理智商这么大一件事，我以前有想啊，但是就是没钱嘛。那现在就是，反正你也都觉得没有什么意义了，那那个钱存个屁啊，你就拿去智商吧。我就看完拿药的医生以后呢，我去吃海南鸡饭，我就吃吃吃吃到一半的时候，我就突然觉得，搞啥呢？就是心理智商这么说吧。钱已经不是重点了，但是他能答出来什么东西呢？像我在跟拿心理拿药的医生说，我心情不好，他就说为什么呢？我就思考了一下，我就说，我觉得我自己很懒散，然后很分裂，就是心里有想很多想做的事情，嗯，身身体做不到，然后现在已经慢慢的。进入了一个全新的境界，我从来没有这样过的，从来没有。但是我现在已经进入到，连想都不想想了，我以前从来没有，我不管多多么失败，行动多么失败或多么懒散，我心里永远都会有一个小小的火苗。但我不知道他被什么东西压到了，可能被一堆虫压到了吧。就是现在已经熄灭了，我也甚至不觉得怎么样。然后医生还问我说：“那你家人还好吗？”对，所有聪明人都知道，有病的人可能都是原生家庭会有很大的错误，有一有一部分是他们带来的。我就说：“我说我很想要站起来，现在我想要不靠林志玲就站起来，然后去做一些事情。但是我觉得我现在讲的这个东西呢，只是以前的习惯，我太习惯从一个。”很奇怪的地方，试图站起来，然后继续做自己的事情。我太习惯这件事情，但其实我根本不想这样做，因为对我来讲没有意义。然后医生就说：“哎，不好意思打断你一下，请问你的懒散的定义是什么？”然后我就跟他解释了一下，我说：“像我下班应该要去做什么的，或者是投资自己，那、啊、我都没有。然后工作我也乱做，我家人也觉得我懒散，我家人也觉得。”呃，我这样不好。他就说：“是的、啊，好，那您继续说。”我就说：“还有就是，我说我知道以后，因为姐姐生小孩了，她有自己的家庭要照顾，她的生活开销很很大的。”我说：“未来势必照顾父母责任一定是我。”我说：“可是我现在站不起来，我没办法去工作。”存钱，然后保障我爸妈未来的老的时候发生的事情。我说这件事情也使我忧郁，就是那个忧郁不是说呃 blue blue， 是是很无能为力，就是知道说很。就是一直有人在跟你讲哎、欸，要站起来喽！就是你可以看到很多很多你未来是需要钱的事情哦，但是你真的是需要站起来了。然后你先不要管你自己的工作怎么样，我们都知道就是这样嘛，对不对？因为你没什么技能，但是就是你要站起来喽，你要去做一些什么事情喽，不可以再玩手游喽，不可以再听“笑笑，你老婆要跑了”这种东西了。你应该要去怎么样？怎么样？怎么样？就是我都知道，然后我也可以看见未来大概是什么样子，而且我非常笃定，因为人人都在变老，我都可以知道老了以后。比较年轻或者青壮年那一辈在家里是什么样的地位，这已经无关孝不孝顺了。就是你，你就是必须要做这件事情。你有余力，你你法律上也没办法逃掉的，就是你就是要做这件事情了、啊。更何况我爸妈也没有对我不好，他们只是常讲一些就是让我会觉得我我我会整个人歪掉的一些话，但是他们没有恶意啊，他们出发点是好的。这句话就堵堵住你的鸡巴烂嘴了啊、呃，堵住你。想要现在就去养，现在就去养老院的心情啊，就不能再懒散了，你不能再这样下去了。想想办法，你要起来。结果医生就说：“哇，你想的事情有点远哦。现在目前来讲的话，其实你应该只要专注当下就好了。”我就说，那这过程中，因为他的意思其实就是休息才能走更更长的路，所以我就反问他：“我说，那我要怎么缓解在休息的过程中这些忧郁呢？”我要怎么缓解这些烦躁呢？啊、呃，我没有记得他的答案，这意味着可能也不是很有价值的话，所以我我没有真的听进去，可能应该就是说自己很重要吧，就是就算永远站不起来，你现在也应该要试试看让自己休息，这才是好的。然后他就说你也想的比较远，他说，呃，你现在还很年轻，你不用想那么远。可是我我没有反驳，但我心里就想说，呃，奇怪了，但是怎么讲呢？医生，嗯，你这辈子有听过有人讲说啊，我爸妈老得好慢呢、啊？你有听过这种话吗？肯定没有，大家都说啊，我爸妈老了，所以这个东西根据爱因斯坦的一等于 m c 平方的狭义相对论来讲，妈妈变慢。妈妈变老跟爸爸变老的速度，他们是呈光速成长式上去的。我还有时间慢慢休息，你根本没有时间慢慢休息，没慢慢休息的资格。你懒散懒散两年，大家都觉得你没救了。出去上班，我觉得我已经很厉害了。但是不够。你有听过有人讲啊，我爸妈老的好慢哦，时间时间很长，嗯，好久死都死不了，老都老不了，有吗？是吃了什么？拿威尔刚当面膜在敷啊？啊？怎么可能？怎么可能远？怎么可能久？他们很快就老了，非常快。就像我很快，二十岁的年华就没了，三十岁要来了，然后工作也没有稳定，然后也不知道自己在干嘛，这些是很快的，在这方面你忧虑的东西特别快，然后你忧虑你不忧虑的东西特别慢，就是这样啦、啊，站不起来的，然后。经纪人就帮我预约了智商，我本来吃完鸡肉饭要去智商的，但是我就觉得，我就觉得他能给我什么答案？站起来了又又如何呢？我自己是知道答案的，但是经纪人不认同，他觉得天哪，你真的竟然给我翘掉了！对啊，我从来没有这样敲掉过。可是我吃完这鸡肉饭的时候，我就是在想，别跟我瞎说这些东西了，就是不用了，不用再说了。就是谁不懂啊？谁不知道啊？但就是懒呐、啊，就是站不起来啊。我也不知道休息多久，休息过程中的焦虑，我要怎么？做啊！我要怎么怎么继续往下？啊，我又想要，啊！我想换工作，我想要去换跑道，更让自己的人生镀上一层金，让他们生活好一点。因为如果是为我自己，我觉得没有意义。我只能为他们活了。然后咨询的就答案过啊，说你怎么不来啊？我心里就想，心理智商师，我觉得我对这个想象，他们对病人的解法其实是很有限的。我的想象是很有限的，因为我不了解他们的专业。或许他们真的有很厉害的东西，我我相信，因为有些人也被医好出来了。但是这个过程，我能忍受得了吗？他就是把你的伤口扒开，然后看一看，东看看，然后让它重新愈合嘛。啊、呃，如果扒开全部烂掉，他也没办法把它挖掉，你还是会一直在想这些东西啊。换一个心境还是什么的。然后还有就是说啊、呃，你要怎么怎么去做？我们把目标切小块一点的，一点一点吃、呃、啊，这样子。这种呢，就就是这样啦，就是这教你怎么成功了，没有人在教你说，你就。舒适的休息，好，不用担心未来。你不觉得我现在已经在懒散了，就代表微信其实不是很关心未来了吗？虽然心里还是很焦虑。那我觉得就两种可能，一种就是麻痹，就是觉得说啊未来啊就这样吧。那另外一种可能就是说继续焦虑，但是跟焦虑和平共存，跟他当好朋友，开心。对心理智商师，我最不信任的地方是说，我没办法预期这个东西，它可以给我带来什么样的效果，我是否可以真的有收获，这些东西都是没办法去硬套在心理智商师跟他要求要达到的，这是不能做到的，因为，因为你得的是心病啊，没有正确解答，有些东西甚至回答不出来，你要花。三十个小时跟智商师讨论人为什么要活着，那你不是很白痴吗？这个有什么意义？没有人有答案的。如果有人有答案，早就宣扬到一个不行啊。哦，不要跟他讨论这些东西。那我生活的忧虑就是一些日常琐碎的事情，总归一句就是闭嘴，站起来去做事就对了，不就是这样吗？难道一辈子躺着、啊，看你爸妈老，说对不起了，我也没办法。其实我心里真正想要得到的答案是：是，对，躺着，然后不用为任何事情负责，也不用为自己想要做的事情而没做到负责，不用再为这种事情难过。不用因为自己的梦想没有达到，那些都是梦啊，梦，梦跟想。然后告诉我说这些都不是个事儿，没关系，你死了以后，你死前也不会后悔，这样我会安心很多。我很失裂，是因为我放得开的同时又放不开。我分不清楚是不是习惯，我分不清楚哪一个是发自内心这样想的，我没办法接受，要我这么无私的活着，没办法，就是在这个时代都没办法安心的摆烂，任何一个时代都不行吧，然后这样子让我觉得有一点。而这是我希望以后，要是 AI 真的做得更好了，或者是整体科技发展更进步了，更有永续的概念，我希望人人都可以不努力就轻松的活着，人活着不用那么努力就好了，不要每一次的选择都跟赌博一样。要去计算你是否能承担，要去计算你的家人是否能够接受。我们可不可以不要这么努力的活着啊？可不可以听言情小说的时候就愉快的听啊？听到作者写了很多不合理的地方，也不要责怪他乱写，因为他也是在快乐的创作。玩手游的时候。发现我他妈角色能穿过树林，代表那些树林根本就是不是一个物件，它就是一个装饰品，它根本没有附附物件的层次嘛，让它变成一个阻碍物，也可不可以不要去计较这个东西啊？因为它就是在快乐的创作，人人不用太努力的过活，你就是忠心的去做你想做的事情就可以啦。不行，不行，不行。很多人不容许别人犯错，也不容许自己犯错。那那个错的定义到底是什么呢？就是你有没有把事情做好，这样才能彰显你的价值。你有没有扮演好女儿的角色？你有没有扮演好妹妹的角色？你有没有扮演好爸妈的角色？给人家打分数啦！你想好好躺着休息？哦，连石头可能都在努力生活呢。你还当一个人类，你还妄想要休息，还妄想牛排会从树上长出来，有分三分熟、五分熟跟七分熟。然后龙虾要从地上长出来的，所以有的时候要摘采。然后下雨的时候呢，会看区域。有的时候下的是无糖绿茶，有的时候下的是下的是苹果苏苏打。然后这些天然的食物热量只有人工养殖出来的四分之一。换句话说，你摘采的同时跟摄取的同时，热量都是更减半的。你可以吃的很开心，你也不用怕变胖会被人家笑。然后你也可以自己用大地的素材创造出你喜欢的交通工具，就像 Minecraft 那样子。嗯，没有也没关系。他们打来问我说：“为什么不去啊？”我就说：“我害怕，我很怕。”他们就说：“好的，我知道了，我会告知心理智商师的。”我说：“谢谢。”他们没问我怕什么，很好，不要问，因为太多事情了，就是我怕的事情太多了。我觉得也没人能理解，连我自己都不能理解自己了。然后另外另外一个，我就会说：“天呐，你还在这里这样子啊？你够了没呀？”然后我就会跟他说：“闭嘴！全世界都不体谅你，你怎么不体谅一下你自己呢？”他说：“我也想啊，可是不行啊。你也知道啦、啊，他们是会老啊，他们，对不对？你，你也知道不能死啊，对不对？死了，你不用处理没错了。但是他们怎么办呢、啊？说干我屁事啊！他就说：少来，你才不是这样想呢。”好吧，好吧，你再发呆一下。但是等一下还有三百多条的测试项目要测，发呆完继续测呗，过一天算一天呗。我就没有回答，我说我心里想说，好啊，过一天算一天嘞。对，就没关系啊，就是。就是，就像我觉得自己很胖，然后姐姐那边的亲戚有人瘦下来了，很轻，好像很快速的就瘦下来了，他就一直买减肥的书给我，然后我翻了一下，就想说，我大学就试过了，然后我就拿去塔车拿去卖了，存在塔车的账户里面。听说会有三趴的回馈，我就存在里面。嗯，他们好像一直蛮期盼我用同样的方法神奇的瘦下来。我早试过那个方法也没成功，然后看我好像没运动也没瘦的样子，所以可能特别觉得我懒散。对啊，这这是没错的，这个是没有误判，我只是心里不服气而已。嗯，呃，我心里的角色每一个看到的都翻了个白眼，然后哎，虽然常常内在有很多人意见不合，但是呢，大家对于这件事情都是很一致的，就会觉得说啊，别闹了，拿去卖吧，你家里的饮食计划的书已经多到可以砸死你妈了，别在那个拿去塔城卖呀、啊。卖了之后，说不定还可以买其他东西，拿去卖了呗。我就说好，我就拿去卖了，赶紧脱手，留给下一个焦急的胖子，留留给下一个焦急的人，寻求解放的人，这样全世界的经济才会流动。我衷心希望智商师有用，但是我觉得我的心态不正确。智商师说破了嘴也没用，我还没准备好，我不去，我不想整理自己，整理好那又怎么样呢？还不是要站起来继续去工作，继续去做那些角色啊！上战场啊，我一定是。立马拿番茄酱涂满自己的身体，然后倒躺在地上睡一天的那种。如果你也需要番茄酱，你就用呗。在我的想象世界里面，大家都不用太努力的生活，东西当然也不会从天上掉下来。我是希望 NASA 那些。很聪明的人可以广安想一想，怎么样让人类脱离这些奇怪的经济循环，然后可以让我们去思索更高维度的事情，或者是更懂得生活，或者是可以倾向更多的创造力，还有有欣赏的人，有欣赏的人事物。不要一出生一一有意识就忙就赶忙想要回妈妈子宫里，三八烂胶，我在学失明，我期许的只有这样子。所以成立以前的事情，以前的事情已经发生过了，我知道事情的走向是什么，我可以篡改记忆。但未来真的让我手足无措。看到别人越卖力的生活，我越觉得心慌；看到别人懒散的活着，我也觉得很痛苦。啊，所以只能在这样的地方说说啦。少管我，结果发现没人管我。那也是挺好的，对吧？谢谢发明这个平台的人，你帮助了一些像我这样的人，谢谢。